0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Heute geht es um ein Thema, das alleine in Deutschland mehrere Millionen Frauen betrifft, Lipödem oder Fettverteilungsstörung. Typisch dafür sind zum Beispiel Fetteinlagerungen an Armen und Beinen. Und Leider gibt es nicht sehr viele Spezialisten, die sich mit dieser Erkrankung beschäftigen, sodass sie häufig unerkannt bleibt und dementsprechend auch nicht richtig behandelt wird. Einer dieser wenigen Spezialisten ist Dr. Björn Krüger. Er ist Chefarzt der Fachklinik für Lipödemchirurgie der Grafenteilklinik in Düsseldorf. Herr Dr. Krüger, wie können Betroffene denn erkennen, ob sie nun einfach nur etwas zugenommen haben oder unter einem Lipödem- einer Fettverteilungsstörung leiden.
1: Das Klippedem zeigt bei Erkrankungsbeginn ganz typische Symptome und ganz typische Charakteristika. Diese Symptome werden von den betroffenen, erkrankten Frauen wahrgenommen als Druckschmerzhaftigkeit, Berührungsempfindlichkeit, schwere Gefühl der Beine und einer Veränderung der körperlichen Proportionen an den Extremitäten, die unabhängig vom Körperstamm, Oberkörper, sehr charakteristisch sind. Nichtsdestotrotz ist es dann für die Betroffenen nicht einfach, ob sie sich tatsächlich in diesem Krankheitsbild befinden und sollten dann einen Spezialisten aussuchen.
0: Sind denn eigentlich auch Männer von einem Lipödem betroffen?
1: Nein, grundsätzlich tritt die Erkrankung Libedem ausschließlich bei Frauen auf. Es gibt allerdings wenige beschriebene Fälle bei Männern mit Fettverteilungsstörungen, die dann aber eine andere Ursache haben, wie zum Beispiel Lebererkrankungen oder auch sogenannte Lipomatosen, also Fettansammlung am Rumpf oder auch an den Extremitäten, die aber dann nichts mit dem Libedem zu tun haben.
0: Und an welchen Arzt oder an welchen Facharzt sollten sich denn betroffene Frauen wenden?
1: Es gibt ja in Deutschland noch keine eigene Fachrichtung der Erkrankung oder Behandlung lieb, in dem, wie das zum Beispiel beim Diabetes mellitus ist. Der Diabetes mellitus ist eine Volkskrankheit, die von Ärztinnen und Ärzten mit einer sogenannten Zusatzbezeichnung Diabetologie zum Beispiel behandelt werden können. Bei Libedem ist es so, dass wir aufgrund der körperlichen Veränderungen sehr häufig feststellen, dass die Patientinnen die Wege entweder zum plastischen Chirurgen suchen oder auch meist zum Phlebologen oder zur Phlebologin, also zu Venenärzten, aufgrund des schweren Gefühls der Beine. Grundsätzlich sollte die betroffene Patientin, die den Verdacht hat, dass sie ein Lipödem hat und an einem Lipödem leidet, genau recherchieren, an welchen Facharzt sie sich wendet. Das sind diese Ärztinnen und Ärzte, die sich mit dem Krankheitsbild gut auskennen und es auch behandeln.
0: Werden denn die Diagnose, ob es nun wirklich ein Lipödem ist oder nicht, und auch die spätere Behandlung von den Krankenkassen übernommen?
1: Das ist ein spannendes Thema, gerade in der Diskussion der gesundheitspolitischen Entwicklung und der Kostenübernahmesituation durch gesetzliche Krankenversicherungen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat dieses Thema aufgegriffen und hat entschieden, dass bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein müssen, um die operativen Behandlungen durch die GKV finanzieren zu können. Grundsätzlich ist es aber so, dass da auch gestritten wird häufig, weil die Krankenkasse möchte gerne ein vorliegendes Stadium 3, also ein massives Krankheitsbildes des dem. Sie möchte eine nachgewiesene konservative Therapie, wie zum Beispiel Kompressionsbestrumpfung mit Flachstrick Klasse 2 und manueller Lymphdrainage über einen nachgewiesenen Zeitraum von einem halben Jahr vorgelegt bekommen. Darüber hinaus kommt aber etwas anderes zum Tragen, nämlich dass die Lipidem patienten häufig in die Adipositas-Ecke ja, sozusagen geschubst werden, also nach dem Motto, ähm, du bist zu dick, du musst abnehmen. Die Patienten, die ein Lipidem haben, können aber nicht abnehmen, weil wir den genauen und die genaue Ursache, also die sogenannte Entstehung und Pathogenese der Erkrankung nicht kennen. Dann wird es schwierig, weil ist die Patientin mit einem hohen BMI behaftet, ist die gesetzliche Vorgabe, es soll dann auch eine Adipositas behandelt werden, bevor eine operative Therapie geplant werden kann und dafür auch die Kosten übernommen werden.
0: Warum ist es denn so, dass bei einem Lipödem anders als bei, ich nenne es mal, normales Übergewicht, warum helfen dort keine Diäten oder mehr Bewegung, was ja sonst die klassischen Ansätze sind?
1: Das wissen wir nicht genau. Es ist sehr komplex und auch eben eine typische Situation, wenn wir unterscheiden müssen zwischen einem normalen Übergewicht, einer Adipositas und einem Liebedem. Beide Erkrankungen haben ähnliche Charakteristika, aber unterscheiden sich doch in ihrer Entstehung und in ihrem Verlauf grundsätzlich voneinander. Die Lage ist dann so, dass die Patientinnen das versuchen. Sie haben dann häufig, ja, dietetische Karrieren hinter sich mit dem typischen Jojo-Effekt, versuchen also von dem Gewicht runterzukommen und machen viel Sport und Bewegung und merken, es passiert nicht. Diese Fettzellen und diese veränderten Fettgewebscluster in der Unterhaut sind extrem resistent und sie machen einen irregulären Stoffwechsel, der durch diese Konstellationen, Diäten, Bewegung und so weiter überhaupt nicht äh, zu beeinflussen sind.
0: Wie können Sie denn dann Patientinnen mit Lipödem überhaupt helfen?
1: Es gibt Behandlungsfahde und auch Formulierungen in Leitlinien, wie man ein Lipödem behandelt. Das ist auf der einen Seite die konservative Therapie, die mittels Kompression und Lymphsonage kommt und auf der anderen Seite die operative Therapie. Die operative Therapie beinhaltet die Liposuktion, also die Entfernung des Unterhautfettgewebes mittels Kanülen, und häufig auch in einem mehrschrittigen Verfahren bei ausgeprägten Befunden. Dass die operative Therapie effektiv ist, das sehen wir. Darüber hinaus ist es aber so, und das ist der Behandlungsweg in unserer Klinik, dass wir gerade diese Konstellation, konservative und operative Therapie ergänzen durch eine interdisziplinäre Therapie, mit der wir den Patientinnen mit Hilfe von Internisten Kolleginnen und Kollegen aus der Endokrinologie helfen können, indem wir nämlich gerade diese Stoffwechselsituation genau untersuchen und entsprechend therapieren können.
0: Sie hatten ja vorhin auch schon das Stichwort Adipositas genannt. Wenn nun mehrere Erkrankungen zusammenkommen, also Übergewicht, Stoffwechselstörung, ein Lipödem, gibt es da eine Reihenfolge, was muss denn da überhaupt zuerst behandelt werden, damit das alles einen Effekt hat?
1: Es gibt keine klare Reihenfolge in diesen Behandlungswegen. Diese sind auch in Deutschland noch überhaupt noch nicht verankert. Es kommt also sehr viel Arbeit auf uns zu. Wenn Sie beide Erkrankungen zusammen feststellen und diagnostizieren, müssen Sie genau schauen und untersuchen, was am Stoffwechsel genau nicht stimmt. Das sind hormonelle Konstellationen, das sind Insulinabweichungen, das sind auch Hormone, die das Fettgewebe selber produziert und dann eben auch in diesen Stoffwechsel eingreifen. Dennoch ist es aber so, dass Sie beides parallel behandeln sollten und müssen. Sie können das dem bei einem Übergewicht mit dem nicht ignorieren. Sie müssen das dem schon auch angehen, eventuell auch operativ angehen und das unbedingt. Die Patientinnen haben Schmerzen und die Patientinnen leiden unter diesen Veränderungen. Und wenn dann noch zusätzlich das Übergewicht da ist, müssen Sie definitiv beides behandeln. Das tun wir hier in unserer Klinik.
0: Sie haben ja eben schon die Möglichkeit der Liposuktion angesprochen. Worauf sollten denn Patientinnen achten, die eine Fettabsaugung wünschen? Ist das grundsätzlich zum Beispiel in jeder Klinik möglich?
1: Nein, das ist nicht in jeder Klinik möglich. Es müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, die Kolleginnen und Kollegen auf ärztlicher Ebene dazu berechtigt und befähigt vor allem, Liposuktion beim Lipodem durchzuführen. Das ist vom Gemeinsamen Bundesausschuss ganz klar vorgegeben. Nichtsdestotrotz ist es allerdings so, dass die Liposuktion schon in die Hand eines plastischen Chirurgen gehört, da wir Fachärzte für Plastische und Chirurgie, die es in unserer Facharztausbildung verankert haben. Es ist aber so, dass diese Situation in Deutschland nicht klar geregelt ist. Operativ tätige Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Dermatologie oder auch der Phlebologie befassen sich mit dem Thema und führen auch operative Behandlungen durch. Das ist nicht immer bedenklich, aber die Patientinnen sollten sich den Arzt ihres Vertrauens als Facharzt und Spezialist aussuchen und sollten schauen, ist diese Behandlung in dieser Einrichtung ein Schwerpunkt oder ist es ein Teil, der durchgeführt wird und wie viele Eingriffe zum Beispiel werden im Jahr oder im Monat bei der Thematik Lipidem gemacht.
0: Gibt es denn bei der Liposuktion ein Verfahren, das sich durchgesetzt hat, zum Beispiel weil es besonders erfolgreich oder schonend ist?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt des technisch-chirurgischen Entwicklungsstandes der Lipödem chirurgie ist zu sagen, dass wir sehr sichere Verfahren haben, auch sehr schonende Verfahren. Dabei bilden sich zwei Verfahren deutlich heraus. Das ist einmal die sogenannte vibrationsassistierte Liposuption, bei der man mit vibrierenden Kanülen und einer gewissen Flüssigkeitsmenge das Fett herauslöst. Der andere Weg ist die sogenannte Wasserstrahl-assistierte Liposuktion, abgekürzt WAL, bei der während des Absaugvorganges die Kanüle nicht vibriert, sondern die relativ sanfte Kraft des Wasserstrahls nutzt, um das Fettgewebe aus den Bindegewebsverbänden im Unterhautgewebe zu entfernen. Also diese beiden Verfahren würde ich nennen. Beide werden durchgeführt. Es ist so ein bisschen auch Sache des Operateurs und liegt auch etwas in der Erfahrung des Operateurs, welches Verfahren er bevorzugt. Man kann nicht das eine oder andere Verfahren da deutlich hervorheben. Beide Verfahren haben ihren Stellenwert und sollten auch immer am individuellen Befund und des Stadiums des Lipödemes angeglichen werden.
0: Gibt es denn Risiken bei dieser Fettabsaugung?
1: Risiken gibt es bei jeder Operation. Ob wirklich daraus eine Komplikation wird, ist eine andere Sache. Die ja, recht moderne Lipödem-Chirurgie ist sehr sehr komplikationsarm. Grundsätzlich bestehen aber immer theoretisch Risiken wie zum Beispiel Wundheilungsstörung, Narbenbildung, Infektion. Insgesamt ist das sehr sehr selten.
0: Und wie geht es denn danach für die betroffenen Frauen weiter? Gibt es eine Form von Nachsorge? Gibt es Kontrolluntersuchungen oder vielleicht sogar Schulungen?
1: Die Fettabsaugung ist eine Operation. Bei einer chronisch kranken Patientin, die Zeit nach einer Operation ist aus meiner Sicht eine enorm wichtige, weil sich bei den Patienten meist über Jahre ein sehr, sehr hoher Leidensdruck aufgebaut hat. Es kommt dann der Tag der Operation, das ist natürlich auch mit Aufregung verbunden. Mit der Operation ist die Behandlung aber nicht zu Ende. Wir machen in unserer Klinik eine ja, sehr ausführliche Nachsorge, in der ich die Patientin mehrmals nach der Operation sehe, über einen längeren Zeitraum. Wir begleiten den Heilungsverlauf, die Schwellphase. Die Abheilung, die Schmerzsituation, die Verbesserung der Schmerzsituation und auch die psychische Konstellation der Patienten. Weil es tritt ein Prozess und eine Veränderung ein. Den sollte man begleiten. Schulungen gibt es in der Form nicht. Kontrolluntersuchungen natürlich auf jeden Fall. Aber die Patienten brauchen schon etwas Unterstützung. Auch Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite indem wir eben bestimmte Ernährungsmodifikationen vermitteln, in der wir auch schauen im Hinblick auf unsere interdisziplinäre Stoffwechseluntersuchung, was ist bei der Patientin tatsächlich zu tun und wie muss sie betreut werden. Ich sage ganz klar, wir müssen einen kontinuierlichen und gründlichen Nachsorgeverlauf gewährleisten können. Nur dann schaffen wir es, die Beschwerden und das Krankheitsbild des Liebe-Dems dauerhaft zu durchbrechen. Es nutzt nichts, ein reines, simples Operationskonzept auf die Patientin zu legen, so nach dem Motto, so sie sind jetzt dreimal operiert worden, alles Gute und viel Spaß. Das funktioniert
0: nicht bei einer chronischen Erkrankung. Und zum Abschluss die Frage, wie groß ist denn die Gefahr, dass ein einmal entferntes Lipidem an gleicher Stelle wiederkommt?
1: Das Gewebe, das bei einer Liposuktion entfernt wird, ist dauerhaft entfernt. Die Fettzelle kann sich nicht beliebig erneuern und immer wieder neu teilen, und neu entstehen, dazu ist sie nicht in der Lage. Das entfernte Gewebe kommt nicht zurück. Es ist aber dennoch so, dass man auch da sehr, sehr viele Faktoren beachten muss. Welches Stadium liegt vor? Wie sind die Stoffwechselsituationen bei den Patienten? Nehmen Sie zu, nehmen Sie ab und achten Sie auch darauf, dass keine Gewichtszunahme in eine adipöse Richtung entsteht. Dann ist die Behandlung ein Erfolg.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, die Behandlung eines Lipidem erfordert eine umfassende Beratung und Diagnostik und eine gezielte interdisziplinäre Behandlung der betroffenen Frauen. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Krüger. Danke auch. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.